0: Y estamos en el versículo 13 en nuestro estudio de hechos y hemos estado viendo la vida de los apóstoles y vamos a leer el versículo 13 y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y si tienes tu pluma y es tu biblia puedes anotar una palomita ya vimos la vida de Pedro. Entonces, donde moraba Pedro y Jacobo, ya ponle palomita a Jacobo. Juan, ponle palomita a Juan. Andrés, ya vimos a Andrés, ponle palomita. Si por alguna razón te perdiste estos estudios, los puedes descargar en Internet o en nuestra aplicación. Felipe, la semana pasada vimos Felipe con Dani, estuvo muy bueno en el estudio. Eh, la verdad, los extrañé mucho. Eh, fui a Asia, estuve un, unos días en Japón, otros días en Taiwán. Eh, ya les platicaré, seguramente en alguna de las prédicas saldrá alguna de las vivencias que tuve allá Pero una de las cosas que sí hice fue escuchar el estudio de, de Felipe Y a veces sí, yo digo, yo soy un poco como Felipe Felipeo un poco, ¿no? Y entonces, Tomás, hoy vamos a ver a Tomás Una de las frases de, de eh, eh, ver, para, ver para creer ¿Has escuchado a alguien que te dice? No, 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 no. yo, yo ¿Has escuchado eso? Yo ver para creer. O sea, que, que tú haces una promesa, dices algo y te dicen, no, 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 no. Yo ver para creer. Ok, es, esta frase la atribuimos a Tomás. Y posiblemente tú estés hoy aquí y, y, y yo soy así, Tali. O sea, yo soy un poco eh, incrédulo y escéptico. Y ese es, ese es Tomás. Y vamos a ver un poco de la vida de Tomás hoy. Pero vamos a leer los demás nombres. Espero que ya te hayas aprendido por lo menos los que, los que hemos estado estudiando. Tomás Bartolomé. Eh, que vamos a ver la próxima semana, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo entonces hoy nos toca ver el sexto que es Tomás y acompáñame por favor ahí en tu Biblia a Juan atrásito de Hechos, está Juan capítulo 11 y de Tomás no tenemos la historia cómo Jesús lo llamó o sea de Pedro sabemos qué estaba haciendo Pedro, de Pedro eh, de, de, de los demás discípulos vemos qué, qué estaban haciendo cuando Jesús le dijo sígueme Vimos la semana pasada que Felipe fue el primero en escuchar la voz de Jesús Decir sígueme y le siguió y, Pero de Tomás no sabemos nada De Tomás simplemente aparece en el, en el capítulo 11 de Juan Ya cuando es, cuando es discípulo de Jesús, cuando fue llamado para ser apóstol Y tienes que saber eso, a, a veces hay gente que, que no sabemos en, en, en qué momento de pronto se vuelve discípulo de Jesús y, pero simplemente a veces ya lo vemos viniendo a la iglesia constantemente y, y, y posiblemente entre nosotros no detectamos cuándo fue lo que Jesús dice su nacimiento de nuevo. Y vemos entonces a Tomás de pronto en Juan capítulo capítulo 11, la Biblia no nos dice cómo fue que, que empezó a seguir a Jesús, pero Juan capítulo 11, versículo 7 por favor. Dice luego después de esto dijo a sus discípulos Jesús vamos a Judea otra vez y el contexto es que ya está muy peligroso el ministerio de Jesús ya lo quieren matar ya lo quieren apedrear ya los líderes eh, judíos ya no, o sea, se quieren deshacer de él ya mucha gente lo está siguiendo y el contexto del capítulo Juan capítulo 11 es la muerte de Lázaro. Y tú sabes la historia, eh, Jesús es amigo de Lázaro y de sus hermanas María y Marta y Lázaro está muy enfermo y mandan llamar a Jesucristo y Jesús está con sus discípulos y Jesús espera un tiempo y no va luego luego a, a, a ver a Lázaro y versículo 7 en ese contexto, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Judea es esta parte de donde está Jerusalén, donde está el templo, donde están los líderes judíos. Es a donde Jesús iba a ir a ser eh, crucificado. Y versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte O sea, ya estaba muy peligroso ir a Judea y ir a Jerusalén. ¿Y otra vez vas allá? Y me encanta eso porque de pronto vemos a estos hombres comunes y corrientes como tú y yo y Jesús está diciendo esta es la agenda este es el plan vamos a ir a Judea y de pronto sus discípulos le están aconsejando a Jesús le van a decir oye Jesús eso es mala idea o sea cómo crees cómo crees que vamos a ir allá o sea ya la gente te quiera apedrear eh, y otra vez vas allá y mira lo que responde Jesús versículo 9 respondiendo Jesús no tiene el día 12 horas y me encanta la respuesta de Jesús porque Jesús está diciendo, eh, eh, no la agenda, la agenda tiene 12 horas y tu agenda y mi agenda tiene eso. Quisiéramos que el día durara más eh, y sabes, ¿no? Eh, duermes un tiempo, trabajas un tiempo, descansas un tiempo y para ellos su agenda, que no había eh, energía, era de cuando sale el sol a cuando se mete el sol y entonces ellos dividían el día, bueno, el, el, el día de trabajo tiene... 12 horas junto con tu tiempo de descanso, otras 12 horas, 24 horas, y Jesús dice, no tiene el día 12 horas, o sea, nuestra agenda no, no tiene 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y Jesús lo que le está diciendo aquí es que eh, ellos tienen una agenda fija Y Jesús tiene una agenda fija Y mientras andas de día y para ellos andar de día era 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 seguro, no era peligroso Para ellos andar de noche era muy peligroso, no había luz Era donde salían los ladrones, donde salían las bestias del campo donde O sea, no simplemente no podían caminar, no se veía nada Y Jesús les está diciendo el que anda de día, el que anda en la luz no tropieza porque ve la luz de este mundo y es un es un buen aprendizaje para ti, para mí, porque ellos están yendo a un lugar peligroso. Ellos están yendo a un lugar donde donde quieren apedrear a Jesús y por supuesto, quieren apedrear a los seguidores de Jesús y más a, a los más cercanos de ellos. Y Jesús les está dando esta enseñanza que mientras estén haciendo la agenda de Jesús es el lugar más seguro. Aunque tú vayas a un lugar inseguro, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, ese lugar es el más seguro. El lugar más seguro es andar de día. El lugar más seguro es andar a la luz del Evangelio. El lugar más seguro es andar a la luz de la Palabra de Dios. Y Jesús le está diciendo eso, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ahora fíjate, Jesús está poniendo un, una aplicación terrenal y la está haciendo espiritual y mira cómo dice, porque no hay luz, no está diciendo afuera, sino está diciendo en él. Y entonces, principio bíblico muy importante, mientras tu vida esté a la luz delante de los demás y de Jesús, mientras tú estás haciendo la voluntad del Padre y tu agenda, esa agenda de 12 horas, esté alineada a la voluntad de Dios, es el lugar más seguro en el que tú puedes estar. Es un lugar entonces donde puedes sentirte en paz, saber que estás haciendo lo correcto, de la manera correcta, te estás rodeando de las personas correctas y aunque de pronto vemos aquí que Judea es un lugar peligroso, Jesús está diciendo, mientras estés haciendo la voluntad de Dios, esté alineado con Dios, es el lugar más seguro que tú puedes estar. Pero por otro lado, entonces está diciendo, pero el que anda de noche el que no anda en la luz el que, el que su vida está en tinieblas tropieza es, es, es un lugar inseguro que tu vida no esté alineada al plan de Dios para tu vida que tu vida no esté en la luz que tu vida esté en tinieblas espirituales que no estés haciendo la voluntad de Dios es, es, es el lugar más inseguro y por eso si, si tú te quieres sentir seguro lo que tienes que hacer es, es andar en la agenda de Dios poner tu vida a la luz de los demás y de Jesucristo porque ahí no va a haber tropiezo, un comentarista de este versículo dice que entonces el cristiano que está caminando a la luz de la palabra, a la luz de Jesús y está seguro que está haciendo la voluntad de Dios está caminando en santidad entonces es un cristiano inmortal o sea la única manera que puede tropezar es porque Jesús lo llame a su presencia y, y tenemos que estar viviendo así cuando estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios Cuando estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo Cuando estamos viviendo de día A la luz de la palabra A la luz de los demás Cuando estamos rindiendo cuentas de nuestra vida a los demás Entonces es el lugar más seguro Pero el, el que anda de noche, el que anda en tinieblas es el, lugar, es el lugar más más inseguro Porque no hay luz en él Y hace poco salió, no sé si viste la noticia esta de, Del antro que cerraron porque... Eh, unos muchachos salieron muy, muy tarde a las, creo que tres o cuatro de la mañana y se agarraron a trancazos unos con otros, y, o sea, el, el, el video terrible. Y una de las preguntas que yo hago, o sea, que yo le haría a los papás de estos muchachos es, ¿qué, qué estaba haciendo tu hijo ahí? O sea, ¿qué estaba haciendo tu hijo ahí? A esa hora, con copas encima, con esas compañías, al final salió el gobernador decir que, que, que cerrar el lugar, que era un lugar donde estaban abusando de menores, estaban dejando de entrar a menores de edad, donde se estaban pasando cosas. Y, y digo, ¿qué estaban pensando los papás de, de mandar ellos a sus hijos a ese lugar? Y te das cuenta, cuando, cuando tu vida está alineada a la luz, es una vida muy segura. Pero cuando tu vida está en tinieblas, es, es el lugar más inseguro que tú puedes estar. Y Jesús les, les da ese... Es, es, es enseñanza, pero el que anda de noche tropieza. Por eso, aquel que anda en adulterio no puede estar en paz. Y es un lugar muy inseguro para tu matrimonio y un, muy inseguro para ti. El que, el, el que anda eh, en, en drogas es el lugar más inseguro porque por las tinieblas que hay en él. Y versículo 8 dijo: Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme. Me encanta esto porque Jesús dice, es mi amigo y, y, y entonces como es amigo de Jesús, automáticamente es amigo de sus discípulos, de los apóstoles. Nuestro amigo Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor si duerme sanará. Me encanta esto de los discípulos porque te das cuenta, no, o sea no están entendiendo nada y dice Señor si, y, y uno de los consejos que yo siempre le doy a alguien que está enfermo es mira, lo que tienes que hacer es tómate dos aspirinas y duérmete o sea, simplemente durmiendo te, te puedes recuperar más rápido y ellos están diciendo bueno, si está dormido pues ya se va a sentir mejor y, y dormir unas aspirinas y un buen té y vas a estar mejor y, y ellos están pensando eso y versículo 13 pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro o sea, simplemente tan... tan tan errados en su forma de pensar y ellos pensaron que hablaba de, de reposar del sueño y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y sabes que si tú sigues caminando con Jesús, las cosas que no entiendas como ellos Jesús poco a poco lo va aclarando en tu vida, lo único que tienes que seguir es, es seguir caminando con Él y, y, y Jesús le dice, Lázaro ha muerto versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí porque sabes que si Jesús hubiera estado en ese momento con Lázaro, no muere. Porque Jesús es la vida. Jesús lo hubiera sanado ahí al instante. Pero dice, me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Y no solamente creer, sino para que sigas creyendo. Más vamos a Él. Y versículo 16 vemos a Tomás. Y entonces dijo Tomás, llamado Didimo, Tomás es en hebreo, Didimo es griego Y Didimo quiere decir gemelo Y, y dice, esta, oye tal, ¿y quién es el gemelo de Tomás? Pues posiblemente tú hoy O sea, posiblemente estudiando Tomás te des cuenta Dijo entonces Tomás llamado Didimo a sus condiscípulos, a los demás, a los de, demás este, apóstoles, a, su, a sus condiscípulos, y les dice: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Y, o sea, lo que vemos en Tomás es que es, es, es un cuate totalmente negativo. ¿Conoce a alguien así? O sea, que ya nada más va a pasar, o, o sea, lo peor, o sea, ya te estás imaginando lo peor que va a pasar. Y, 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 y Tomás es eso, y está diciendo: Vamos también nosotros a Judea. Donde quieren apedrear a Jesús para que muramos con él y lo que vemos en Tomás es que él primero muerto que infiel, o sea es un, cuate, es un cuate que es fiel, está diciendo sabes qué? vamos todos y aunque muramos vamos yo no me voy a separar de Jesús, es un cuate fiel, pero también sabemos algo de Tomás que es un cuate que duda. Al final duda, duda de que Jesús resucitó y Tomás nos enseña varias cosas, Tomás nos enseña que la antesala de la convicción es la duda, la antesala de la convicción es la duda, o sea realmente creer y tener una fe, no, o sea nunca has dudado y nunca te has, sentado, no, ¿nunca te has sentido condenado de dudar de Jesús… O sea, de dudar de que es verdad, de que Jesús resucitó, de que Jesús puede transformar tu vida, de que lo que leemos y estudiamos cada semana es la palabra de Dios. ¿Nunca has estado en una crisis de fe? No sé tú, pero yo sí. Y de pronto digo, o sea, Tomás, ¿qué onda gemelo? Pero Tomás nos enseña que la antesala a la convicción es la duda y que las respuestas surgen de las preguntas. A veces tenemos preguntas... Y nos sentimos condenados por tener preguntas sobre cosas de Dios. Y tienes que saber que gracias a las buenas preguntas que hicieron en la Biblia estos hombres, tenemos muy buenas respuestas de parte de Dios. Y tienes que saber que es, estás en una iglesia donde, donde puedes hacer preguntas y te puedes cuestionar cosas de Dios. Porque la antesala a la convicción es la duda. Y para tener buenas respuestas, tienes que tener buenas preguntas. Y Tomás nos enseña que está bien dudar. Tomás nos enseña que está bien preguntar. Tomás nos enseña que lo opuesto a la falta de fe no es la duda. Lo opuesto a la falta de fe es la indiferencia. Y te das cuenta, él no es indiferente. Él, él tiene estas dudas y quiere, quiere respuestas. Tiene estas preguntas y quiere respuestas. Entonces, cuando tú estés luchando... Y tengas una crisis de fe y estés dudando Tienes que saber que eso, eso no es lo opuesto a falta de fe eso, es, es, eso te va a llevar a un camino de convicción Porque lo opuesto sería no importarte Y a veces dudamos y a veces, a, a veces preguntamos Y a veces tenemos dudas ¿Sabes por qué? Porque nos importa Nos importa lo que dice la Biblia Nos importa lo que dice Jesús Nos importa qué dice Dios acerca de Él Qué dice Dios acerca de nosotros y te das cuenta, Tomás dudó, pero nunca fue indiferente. Y Tomás lo que está diciendo es, yo primero muerto que infiel. Y al final lo que vamos a escuchar de Jesús no es, muy bien talí. O sea, tienes una fe increíble y enorme. No, 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 no. lo que vamos a escuchar es, bien, buen siervo y fiel. Entonces cuando vengan esas dudas a tu vida lo que tienes que seguir es fielmente seguir caminando porque ese camino de dudas y de preguntas su destino, si sigues caminando y si sigues siendo fiel su destino es convicción su destino es, es que Dios te responda a eso y no te sientas condenado no te sientas condenado y entonces eh, está aquí eh, Tomás y dijo entonces Tomás llamado Didimo, vamos también para que, no, para que muramos, para que muramos con él. Me, me encanta eso. Entonces ves una foto de alguien que está dispuesto a morir por Jesús. Pero qué duda. Y Dios está buscando eso en nosotros. Lo vimos la semana pasada. Dios está buscando hombres y mujeres que sean fieles a Jesús. Y, y entonces cuando viene esta lucha. De, de creer y no creer, de dudar o no dudar, sigue caminando. O sea, ponte en los zapatos de Tomás y sigue caminando y deja que Dios te enseñe y no te sientas condenado y vemos esta foto de este hombre que duda. Entonces, te das cuenta, dudar no tiene nada que ver con fidelidad. Tú puedes ser fiel y estar dudando de ciertas cosas en tu caminar espiritual porque nuestras dudas nos llevan a un camino donde el destino es mayor convic convicción ahora mira vamos adelante a Juan 14 Jesús dice no se turbe vuestro corazón es, esta palabra turbar es tu, turbulencia has estado en un avión con turbulencia ahora que estábamos eh, 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 viajando fui, la Alexia me acompañó eh, gran compañera de viaje y de, de negocios y todo eh, hubo en, ja en, en Japón un tifón y entonces se cancelaron todos los vuelos, pero nuestro vuelo que salía de Taiwán a, a Japón sí pudo salir por alguna razón y justo cuando estaba entrando el tifón a Japón nosotros nos, nos tocaba aterrizar, o sea, se, o sea, se movió. No soy nada miedoso, sé que si ando de día 12 horas y estoy en la luz, soy inmortal. <risa> Pero, de, o, sea, nos, o sea, sí me agarré del asiento eh, y, y entonces ya llegamos ahí, pero se sintió mucha turbulencia y, y Jesús está diciendo, sabes que va a haber momentos en tu vida donde, donde en tu corazón sientas esa turbulencia, donde donde venga esa esa duda en tu vida, en, en tu corazón, esa, esas crisis de fe, porque mira el contexto, no se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, cree también en mí o sea un, una turbulencia de fe en tu vida y Jesús está diciendo lo único que tienes que hacer es seguir siendo fiel cree en Dios y, y cree en mí, cree en Jesús y, y mira lo hermoso que dice Jesús en el versículo 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay cree, cree, cree en Dios, cree en mí tienes un destino en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ya sabes a dónde va Jesús, va Jesús a la cruz. O sea, no es que Jesús se puso un, eh, un overol y fue a preparar tu casa en celestial. ¿Sabes? Esas casas ya están listas, están preparadas. No son, no son casas hechas con manos de hombre, Son, son eh, el arquitecto es Dios de esta ciudad celestial. Jesús iba a preparar a la cruz un lugar en estas moradas para ti y para mí en la cruz del Calvario. Estaba preparando mi eternidad y tu eternidad en la cruz del Calvario. Versículo 3, y si me fuere, y os prepararé el lugar, venderé otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y, y te quiero hacer una pregunta aquí en, del versículo 4 si tú hubieras escuchado a Jesús ahí en ese momento decir si ¿sabes a dónde voy? ¿sabes el camino? ¿sabrías la respuesta a dónde va Jesús y cuál es el camino? ¿tú, tú sabes a, a dónde iba Jesús? ¿y cuál es el camino? y versículo 5 le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas. Preguntas, duda, incredulidad. No, sabe, o sea, no, no, no sé. Simplemente no sé. Y mira, es muy importante esto. Subraya, señor. Tomás le dice, nada más le dice, señor. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, cómo puedes? Podemos saber el camino. Entonces Jesús dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino y Tomás dice, no, o sea, no tengo ni la menor idea. Y la verdad se necesita mucha valentía para decirle eso a Jesús. Pero gracias a que Tomás hizo esta pregunta, tenemos uno de los versículos que es el fundamento y es una verdad absoluta en el Evangelio y posiblemente es uno de tus versículos favoritos y no tienes la menor idea que el contexto es una pregunta de Tomás. Mira versículo 6, y Jesús le dijo: Yo soy el camino. ¿No, ¿no lo has usado este versículo con alguien? Y dices: No, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero tienes que saber, lo dijo por una respuesta a Tomás que dice: Señor, yo no tengo la menor idea dónde vas y no tengo la menor idea cuál es el camino. Ya llevan tres años y medio caminando con Jesús y no saben, no tienen ni la menor idea. Por eso cuando dices, talí no, pues yo llevo más o menos como, como dos años aquí en Semilla y hay cosas que, pues, que todavía no entiendo. Digo, pues mira, ahí está tu gemelo. <risa> Tal es que yo llevo diez años y de pronto hay cosas que dudo. Hay cosas que tengo dudas y tengo preguntas. Y digo, sí, aquí está tu gemelo. Te das cuenta hombres como tú y como yo, común y corrientes. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy yo soy el camino. Y, y la verdad y, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él, ¿Te das cuenta? El, Jesús está diciendo, yo voy al Padre. Ese es el destino. Tu destino y mi destino en Cristo es el Padre. Y el Padre anhela que estemos con Él una eternidad que le veamos, que lo conozcamos que admiremos su gloria, su hermosura que le alabemos y Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y, y la vida este versículo se lo debemos a Tomás te das cuenta, Jesús lo que está diciendo es Tomás, si tienes dudas y no sabes lo único que tienes que hacer es seguir caminando sigue caminando si, si dudas si dudas Jesús está diciendo yo soy la verdad yo soy la verdad si eres pesimista Jesús está diciendo yo soy la vida sigue caminando yo soy el camino sigue caminando si tienes dudas sigue caminando Jesús dice yo soy el camino el destino es el Padre sigue caminando si tienes dudas, si tienes preguntas, no te condenes, sigue siendo fiel, camina, da pasos, anda de día, busca su voluntad, ten tu agenda alineada a la agenda de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie, nadie viene al Padre sino por mí, Jesús está diciendo yo mismo soy el camino, el, el destino es el Padre, y mira vamos más adelante por favor a Juan 20, versículo 24. Pero Tomás, tú sí, Tomás tu gemelo, uno de los doce llamado Didimo, no estaba con ellos. Jesús es crucificado, sepultado, al tercer día resucita y Jesús se aparece a sus discípulos. Y Tomás, ¿qué crees? no estaba con ellos cuando Jesús vino, Tomás se pierde ver a Jesús resucitado y tienes que tener cuidado porque la duda puede hacer eso en ti, tener dudas y tener preguntas no está mal, pero si esas dudas y esas preguntas te condenan, te pueden apartar de los demás que están siguiendo a Jesús y están confiando en Jesús. Y lo que hace Tomás es, en vez de seguir caminando, seguir estando con, con los suyos, la duda y las preguntas le apartan. Pero Tomás, uno de los dos, llamado Dívido, no estaba cuando Jesús vino, cuando estaban reunidos los demás. ¿Y sabes qué cosas pasan cuando nos reunimos? Hay, hay gente que dice, no, Talí, es que yo no me congrego, porque yo, o sea, yo y mi relación con Dios y yo y Dios, y digo o sea mira, o sea ve lo que se perdió Tomás por simplemente no estar y versículo 25 le dijeron pues los otros discípulos y, y esto es crucial en tu vida, tener otros discípulos que cuando tengas duda y preguntas te puedan animar, que cuando de pronto vean que no estás viniendo a la iglesia te puedan decir o sea ¿qué onda, ¿Qué está, o sea qué está pasando contigo, por qué estás dudando, por qué no platicamos, por qué no oramos juntos, sabes qué ven no, no te puedes apartar y entonces le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto o sea te imaginas qué emoción? al Señor hemos visto y Él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y, y es eso yo ver para creer Tomás, yo ver para creer si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere, o sea no, no él no se queda conforme con ver. Y dice, y, y, y no solamente ver, sino metiere mis manos. O sea, te das cuenta, uh, alguien que es incrédulo, nada le satisface. O sea, no nada más ver, sino quiero meter mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y, y sobre eso no creeré él le está diciendo o sea simplemente no, no creeré o sea no voy a creer y tienes que saber que creer es una decisión o sea le están diciendo a aquellos que son sus mejores amigos hemos visto a Jesús hemos visto a Jesús resucitó y él dice o sea no, no me importa la evidencia no me importa no me importa lo que me están diciendo hasta no ver no creer y no estoy satisfecho con ver, o sea, quisiera meter mis manos en las heridas de los clavos. Él ya había visto milagros, él, él ya había visto a Jesús resucitar a Lázaro, él ya había visto a Jesús caminar en el agua... Él había visto que Jesús alimentara a 5 mil hombres con mujeres y niños. Él, el, el problema de incredulidad no es un problema de evidencia, es un problema del corazón. Por eso Jesús dice: No se turbe tu corazón, cree en mí, cree en Dios. En la casa de mis padres, muchas moradas hay. Si no fuera así, yo, o sea Jesús dice: Porque no te voy a estar mintiendo. Cree. El, el, el problema del creer es, un, es es una decisión, es una cuestión moral, es una cuestión del corazón y, y yo por eso cuando hay gente que viene a la iglesia y, y no es creyente, no es creyente digo está bien, o sea no le condenemos que siga viniendo o sea que siga viniendo y dice sí tal y pero es que se la vive en su celular y digo está bien que siga viniendo que esté en su celular de pronto algo o sea un 20 le caerá o sea hay que dejar a las personas dudar hay que dejar a las personas preguntar el Señor es paciente y tenemos que ser pacientes nosotros está bien que venga gente que dude está bien que es gente que no crea está bien que gente cuestione está bien o sea, vamos a darles chance. Y vamos a ser estos otros discípulos que les animemos. Que les digamos, o sea, eh, aquí está la evidencia. En la Biblia está la evidencia. Y, y, y mira lo que sucede. Versículo 26, ocho, ocho días después. O sea, pasa una semana. estaba otra vez sus discípulos eh, dentro. Y, y mira cómo dice: Y con ellos Tomás. Entonces Tomás es un incrédulo. Pero se queda. Y yo conozco mucha gente así que, oye, o sea, el, el esposo, la esposa, o el primo, el tío, tus hijos. O sea, que simplemente tú sabes, o sea, es, no cree, o sea, no cree. O sea, tiene esta idea de hasta no ver, no creer. Y, y yo digo, bueno, pues, que siga viniendo, ve Tomás. Igual es su gemelo. Y, y Tomás no cree pero se sigue quedando con ellos y está bien, hay que darle chance a los Tomás de que aunque no crean sigan estando entre nosotros está bien, está bien y se, se queda con ellos y, y mira esto, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros ¿Te imaginas la cara de Tomás? Versículo 27, luego dijo a Tomás, entonces Jesús se voltea con Tomás y, y va a tratar con el asunto, personalmente con él. O sea, te imaginas, así como, ¿qué decías, chiquito? <risa> <risa> y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, Jesús está haciendo eso, pon aquí, mira Tomás, pon aquí tu dedo ya sé, ya sé lo que dijiste y chécate eso, Tomás no había visto a Jesús Pero Jesús sí estaba viendo a Tomás, Jesús sí sabía lo que había dicho Tomás Jesús sabe todo, Jesús sabe cuando tu corazón está turbado y estás dudando cuando estás en esas disyuntivas y en esas crisis de fe, Jesús sabe, Jesús sabe. Y puedes venir a la iglesia y decir, o sea, te, podemos ver como un monstruo de la fe. Y de pronto, la verdad, hoy mi fe no está tan bien. O sea, esta semana no he creído mucho. ¿No has tenido eso en tu vida? Si no has tenido eso, te vamos a dar un premio. O sea, a mí me ha pasado. Hace dos semanas simplemente estaba dudando. Digo, ¿qué, o sea, ¿qué tal si todo esto es una farsa? O, un, o sea, si la Biblia si eso, si se resucitó. ¿Qué tal si todo sería una, o sea, una farsa? Y yo predicándolo y enseñando gente y instruyendo a mis hijos en eso. ¿Y qué tal si todo, o sea, simplemente es en vano? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Nunca te ha pasado eso? Y, y, y lo que me encanta de Jesús es que Él sabe. Él sabe eso. Y no lo deja así, sino viene y no nos condena, nos confronta. Porque no quiere que estemos dudando. Y viene con, con la frase, la palabra perfecta, el versículo que necesitabas, la predicación perfecta. Posiblemente hoy tú eres ese, tú, tú eres el gemelo de Tomás. Y Dios te esté hablando hoy a tu corazón y te está confrontando. Y te está diciendo: Yo sé lo que has pensado yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé las veces que has dicho, ya ahora sí voy a tirar la toalla, ya eso o sea, es una pérdida de tiempo, mi fe, o sea, en vez de, o sea, he perdido amigos, gente me bulea, ya me dieron de baja en el Facebook de otros, y versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí, pon aquí tu dedo, y, y le dice, y mira, lo primero que dice, y mira, porque tomar lo primero que dijo es, tengo que ver para creer, y Jesús dice, ok, ve, y sé que no nada más estás pidiendo ver, estás pidiendo tocar. Ahora, no, no, no quiero que pienses en eso y te pongas en, en, en los zapatos de, de tu gemelo. O sea, qué pena. ¿Alguna vez has visitado a alguien que recién lo operaron y, y tiene una herida o sea, no vas con él y dices, ay, me muestras tu herida o sea, ¿cómo? es algo muy íntimo ¿cómo? Y, y Tomás está diciendo, o sea, quiero ver la herida y no nada más eso meter mi mano, tocar y Jesús en vez de condenarle te confronta. Y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ahora, una de las cosas que nos enseña este pasaje es que Jesús resucitado con un cuerpo glorioso, Jesús decide permanecer con las marcas. Como un testimonio eterno y perpetuo de su amor por ti. Para que tú un día, tú, que a veces dudas, si eres fiel y sigues caminando, un día veas esas marcas también. Y Jesús diga, mira, por ti. Y al ver las marcas... Tus dudas desaparecerán. Tus dudas de que si Dios te ama. Tus dudas de que si Dios tiene un plan para tu vida. Tus dudas de que si hay realmente moradas celestiales esperándote. Tus dudas de que si Jesús sí es el camino, la verdad y la vida. Las, las marcas de Jesús hacen desaparecer las dudas. Y mira mis manos y acerca tu mano. Y métela en mi costado Jesús para oh, Piensa en eso Jesús para hacer esto Vestido Posiblemente con una túnica Tiene que hacer eh, O sea, tiene que hacer esto Ve Y Jesús tiene que hacer esto Mete tu mano Métela en mi costado y mira lo que le dice, le dice y no seas incrédulo sino creyente Tomás no creyó para que tú y yo al ser sus gemelos nos pongamos en sus zapatos veamos esto a través de sus ojos y creamos no seas incrédulo sino creyente Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Tomás no mete sus manos. O sea, ¿cómo? Si de por sí él no creer, mi Señor es una ofrenda, es una ofensa para él, una ofrenda para él. ¿Cómo, cómo voy a meter mi mano? ¿Cómo va a hacer eso? pero lo estaba pidiendo, ¿te das cuenta? Y entonces Tomás respondió, Señor mío. Ahora Tomás ya le había dicho, Señor, ¿te acuerdas? Lo subrayaste. Pero su duda, su falta de fe y su falta de convicción y sus preguntas, pero sigue siendo fiel y caminando y quedándose le llevan a tener una mayor convicción y te acuerdas Pedro dijo tú eres el Cristo tú eres el Mesías Jesús el Hijo del Dios viviente y Jesús dice bien has dicho pero mira lo que dice Tomás Tomás va mucho más profundo y Tomás dice Señor mío y Dios mío Pedro dice tú eres el Mesías pero Tomás dice tú eres Dios una convicción mucho más profunda tus dudas y tus preguntas si sigues siendo fiel y caminando te van a llevar a una convicción más profunda de saber que Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús posiblemente hoy para ti solamente sea un Señor un Señor, Dios del universo, Rey pero posiblemente no hayas llegado al entendimiento que Jesús mismo es Dios. Señor mío y Dios mío. tú Si hoy tienes, has estado luchando con duda en tu corazón, turbulencia. Tienes, o sea, tienes que ponerte en los zapatos de Tomás y él te está prestando, siendo tu gemelo, sus ojos para que veas esto y veas las marcas de Jesús. Y escuches de Jesús decir, ¿sabes qué quieres? O sea, ¿Quieres tocar? ¿Quieres meter tu mano? ¿Quieres tocar mi costado? Y, y tú al ver esto a través de los ojos de Tomás, el incrédulo, puedas creer y decir, ¿cómo he dudado? Señor mío. Y, y no nada más está diciendo, Señor y Dios, está diciendo, mío, mío. ¿Ya tienes eso con Dios? ¿Ya tienes eso con Jesús? Tu duda y tu falta de convicción, te, si sigues caminando, te va a llevar a esto. Señor mío y Dios mío, eres mi Dios y eres mi Señor. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Pero tienes que saber que hoy, hoy ya no es así. <risa> Tomás dice, ver para creer, y Jesús hoy a ti y a mí nos dice, no, 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 no primero crees, para que después puedas ver, y si tú crees, un día vas a verlo, y vas a ver sus heridas, y vas a ver su costado, y vas a ver su amor, sus marcas de su amor por ti, y le dice, ¿Por qué has visto Tomás, creíste, y de pronto Jesús, estando ahí con Tomás, habla acerca de nosotros. Eso es increíble. Y solamente Jesús, siendo Dios, puede hacer eso. Puede hablar acerca de nosotros hoy, en el 2018, en Semilla, Veracruz, Costa de Marfil, número 41. Jesús ya sabe exactamente dónde te sientas cada domingo, dónde está tu chicle abajo de la silla. ¿Qué es lo que has, qué es lo que has pensado en la semana? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuál es tu turbulencia? Jesús ya lo sabe y habla de nosotros, hace dos mil años habla de nosotros y, y dice bienaventurados los que no vieron, tú y yo, tú y yo no hemos visto, tú y yo no hemos visto y Jesús está diciéndonos a nosotros bienaventurados ustedes que no han visto y creyeron, Jesús con esto está diciendo puedes no ver y creer. Puedes no ver y creer. Porque vemos a través de estos hombres. Vemos a través de, de este libro. Por eso se llama fe. La fe es ver lo que no se ve. Y es escuchar a Jesús. Que no se escucha. Pero escuchar a Jesús. Diciéndonos a nosotros hoy. Cree en mí. Cree también en mi Padre. No seas incrédulo sino creyente. Y ¿sabes qué? Eso nos tiene que llevar a decir, Señor, perdón, Señor mío y Dios mío, Señor mío. Al final de su vida, Tomás, ya no tenemos registro en la Biblia, pero dice la historia de la iglesia que va a India y, y uno de los lugares que he ido y digo ya no quiero regresar es India o sea es un lugar difícil, es un lugar sucio es un lugar que no te sientes tan seguro manejan muy mal, o sea muy mal te sientes sumamente inseguro como manejan no tienen, una, no tienen un amor por la vida como ellos piensan que, o sea hay otra vida, hay otra vida, hay otra vida. Pues que si mueren, pues, o sea, van a la otra vida, otra vida. Entonces, es, es un lugar donde no aprecian la vida. Y Tomás decide ir ahí. Diferente comida. Y dice, talí a mí me encanta la comida hindú. Sí, pero no diario. <risas> diferente lenguaje, diferente cultura, diferente cosmovisión de la vida. Y Tomás decide Tomar la agenda de Dios y ir a este lugar difícil, inseguro, pero se acuerda. Si, si la agenda de Dios tiene 12 horas y estoy caminando en la agenda de Dios, la agenda de Dios es el lugar más seguro. Y va y predica y enseña de aquel del cual dudaba. Pero con una convicción nueva. Jesús es Dios. Eso es Dios.